0: 我是罗丽巴说，欢迎来到我们的节目。我是波特，
1: 我是浩荣
0: 二十世纪初期，一战结束，曾经风流一时的华尔街传奇人物，并与投资专家巴菲特齐名，甚至担任过纳斯达克公司的董事会主席。同时，他也策划了一起全美国史上最大的投资诈骗案。这个人就是伯纳德马道夫。他所犯下的诈骗案就是鼎鼎有名的庞氏骗局，而在四月十四号当天，庞氏骗局的主犯麦道夫便在监狱中自然身亡。今天我们就来讲一讲庞氏骗局以及马道夫的故事。
1: 而庞氏骗局这个名词，其实是来自于一个意大利的骗子查尔斯·庞兹。而至于为什么会出现庞氏骗局呢？这个骗局就要从他当初他本身在意大利的时候，他就希望自己能够一夕致富，成为富翁。所以在他的身处环境下，他一直想要利用各种方式，让他达到一夜致富的梦想。事实并非如此。当他在意大利，他经过了几次失败，然后看到他许多朋友在美国都有很高的成就，回到意大利后衣锦还乡，这也让他产生了到美国的发财梦，所以他带着200元美金，只身前往了美国。而当他下船踏到美国的土地上时，他身上仅存 2.6 元的美金，原先的200多美元其实都已经在船上赌博输光了。而庞兹其实在美国的生活并不是那么顺遂，他打过许多的零工，包括油漆工啊、杂役等等的工作。然而，他其实并没有在美国赚到许多的钱，所以他决定先前往加拿大去试试水温。而凭借着他会着意大利语、法语以及英语的优势，所以呢，他很快的就进入了一间私人银行，并担任出纳的主任。而这家银行其实一开始他们。选择协助贷款的对象都是一些移民，其实他们本身就知道这些还款能力并不高，所以公司其实也是一直在用后金推前金的方式，就是以后面的人的投资金额先来补足前面原先投资者的金额。果不其然，这间银行后来就是因为老板卷款潜逃而就倒闭了，而庞兹也因为伪造文书入狱。随后他出狱以后，他决定回到美国的波士顿。当时他发现最快速的赚钱方法就是金融。而在当时一九一九年第一次世界大战刚刚结束的时空背景下，当时的世界经济体其实处于一片混乱的状态。而庞兹正是利用了这种混乱，他选择在这个时机想要想到了一种方法可以赚钱，这就是兜售国际回邮券。而什么是国际回邮券呢？就是假如今天我从西班牙寄信封到美国，我是需要邮票的。可是因为每个地方的邮票，它是需要使用国际的邮票。然而，如果西班牙的人在信封里面放置了一张国际回邮券，而在美国收到信的人，他就可以从信里拿出这张国际回邮券到美国的邮局去兑换这张邮票。这样其实省去了他们互相的。呃，工作量，所以其实当时在会员国，大部分都是采用这种国际回邮券的方法，而这个美国邮票，它其实也是可以再去转卖，去获得美金，而庞兹就是利用这个方法，开始了他的庞氏骗局的计划。他开始向他的朋友们宣称，这样的方法可以赚取差价。的确，在一开始，大部分投入资金的人，他们都有得到一些甜头，然后。庞兹甚至夸下海口说：“你在四十五天内，你就可以得到五十的回报，或者是在九十天内，你就能得到一百的回报。”所以呢，在投资者得到甜头后，他许多投资者也开始帮庞兹背书，使得庞兹的下线越来越多，就是相信这个计划会成功的越来越多，所以他的现金流也越来越多。不过，其实这只是一个话术，庞兹根本不可能，呃，庞兹根本就没有。实际的购买这些国际回邮券，只是以现金的方式让投资者以为他没有得到利息，然后就以钱滚钱的方式，从后来投资者的金额来回补给前面的投资者。而直到了一九二零年，这个计划就宣布破产，而庞兹在隔年也承认了他的罪行。这就是史上有名的庞氏骗局。而此后，庞氏骗局也成了金融诈骗行业的一个专属名词。其实简单来说，就是只用后来进入投资者的钱给前面的投资者回报，以这样的方式滚动，直到破产或是还款不了，都可以通称为庞氏骗局
0: 。麦道夫的起家其实也是有一点真正的金融实力的。他在一九六零年的时候注册属于自己的公司，当时资本额只有五千美元，在那个时代，美国证券业的规定是非常严谨的，但马道夫。的聪明才智也让他在证券行业里面找到一条发财的办法。那个时代的做股票都是手工的，需要耗费很多时间，还有交易员也需要很多佣金，所以马道夫就利用他的公司做自动化交易。马道夫的自动化交易也是现代华尔街交易体系的先驱之一。他的公司是第一个用自动化做买方卖方的，他也是第一个给予订单反佣的公司。也就是类似手续费折让意思，也让他公司的生意越来越好，这也才成功让他当上了纳斯达克的董事会主席。然而，麦道夫在美国的众多公司中都担任董事职位，个人的形象也是一个德高望重的存在，因此他在后期也利用了他受人尊重的身份，成功进行了庞氏骗局这起惊天诈骗案。像庞氏骗局这种金字塔型的骗局，在近年也是越来越多，包括像是大家最常听到的直销，或是可能以前中南部常有的互助会、标会等等，都是类似的体系发展出来的。他们会利用各种特殊的术语，甚至是一些你不了解的技术、资讯不对等的情况下，你就只能相信他。但相信他，实际上就你就是掉入这场骗局之中了。庞氏骗局通常都不按照投资规律，往往是反其道而行。像是他们永远都会宣称自己可以以较低的风险达到较高回报，也很也很常会强调投资必赚，绝无亏损。他们会极力渲染投资的神秘性，可能是内线交易，可能是自己是个天才或是专家，但是通常都缺乏真实的投资或是生产的支持。没有一个严谨的生财之道，保持神秘性以及不可复制性，避免外界质疑，甚至他的投资中也不会有投资周期的影响，不论是市场行情大涨或大跌，都能稳赚不赔，这些都是反投资规律的。另外，庞氏骗局有一个最大的特点，就是资金都无法回补，他们是利用新新的资金加进来，当做是老客户的。投资收益，然而不断有新的资金涌入，那这个收益就会越来越可观。不过，当有客户想要把大笔的资金拿回到自己手上以后，这个资金链断开以后，庞氏骗局就会被拆穿。那我们该如何避免庞氏骗局呢？避免自己陷入庞氏骗局，第一点就一定要对任何事物都保持着怀疑的态度，不要想着天上会掉下馅饼来。今天就你这么好运，可以不劳而获，只要付出一点点钱就可以得到一个很稳定且非常高的回报。你显然不懂得背后的风险，也违反了投资的纪律
1: 。所以，其实呢，我们在一一般的时候，我们都要时时警惕，对低风险高回报就要保持高度的怀疑，而且对稳赚不赔。的投资要相信它根本就是完全不存在的。而另外，我们其实也可以借助互联网查询的相关资讯。通常庞氏骗局都会涉及有没有合法登记注册的项目或是投资。我们可以通过工商系统网站来查询项目公司的注册登记和注册资本的情况。当发现投资未注册时，及时询问原因，可以帮助你自己判断这个项目的真实性。另外一个，当然，你也就是要看清你的投资模式。庞氏骗局就像我们前面讲，它都是使用金字塔的模式。我们经常会遇到一些热心充当招募者，就是拉下线或人头的方式获得高额的提成。如果在你身边也有这样的人，用这样的方式推荐你加入这样的项目，你就必须要提高自己的警惕，同时也可以求助于专业的顾问公司，听取专业人士的建议，再做决定。另外，了解项目的背景，不管是发起人或是他的项目内容，你都需要自己先做好做足功课，了解，然后避免踩雷。庞氏骗局的发起人通常都会顶着天才光环，或是打把自己打造成如神一般的存在。例如 ，Three M 金融互助的创始人，当初就是将自己打造成英雄式的人物，用来欺骗大众。所以，其实我们在一般投资的时候，我们就要懂得如何避开这些让我们会误,误入陷阱的地方
0: 。在当时那个年代，科技并不像现在这么发达，可能人传人就会发现那个项目真的是稳赚不赔且得到回报，所以我们也不用过度惊吓以前那些人被骗。不仅是可能一般的市民，像是瑞士银行、巴黎银行。汇丰银行、西班牙国际银行等等，许多大公司也有被陷入庞氏骗局里面。因此，只要记得多听多看，如果真的不懂的就查资料，才会避免陷入庞氏骗局里面
1: 。HBO 在2017年时就曾经推出过一部电影，名字就叫做《庞氏骗局》，而它的背景并不是以查尔斯·庞兹为主角，而是以。前一阵子过世的马道夫诈骗事件的马道夫为呃电影主角，而主演的正是高年级实习生的男主角劳伯迪尼洛。而这部电影其实在推出时就得到了极大的回响，所以如果想要对庞氏骗局或是马道夫有更多了解的，也可以到 HBO 来欣赏这场电影哦
0: 。好，那我们今天节目就到这边，欢迎下礼拜来收听我们的节目。
1: 有任何想法或是问题，也都可以在底下留言告诉我们哦。我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜。